0: L'épisode 429, ça va se passer avec deux chroniqueurs, avec des news, avec un dossier et ça va commencer maintenant, tout simplement. Ça fait rire, euh, ça fait, ça fait rire l'un des, des, des deux chroniqueurs en, en question, à savoir, d'un côté, <rire> côté Sébastien, salut Sébastien. Salut, ah, bonne, coup, année. Ne parle plus. bonne année. Bonne année, oui c'est vrai, on ne s'est pas encore vu euh, nous cette année. Euh, de l'autre côté, David depuis la Thaïlande, salut euh, David. Salut. Alors, je, précise, je, le précise, je le précise parce qu'il y a un gap euh, de, au niveau température entre Sébastien et, et moi et David. Que chez David, il y a à peu près quoi, une trentaine de degrés ressentis. 32 degrés ressentis. 32, 32 ressenti, 35 ressentis. 35 ressentis et en pleine nuit. Hein, euh, donc, euh, voilà. Et là, moi, il y a quelques chose moins 1, moins 2 degrés, quelque chose comme ça. Moins 1000 ressentis. <rire> c est, c est donc euh, ça nous crée des, des, des différences de température assez importantes. Et si on avait avec nous notre ami euh, Thierry Weber, il y aura encore une autre différence parce que lui est à Las Vegas pour l'instant. Vous le savez, c'est le CES euh, actuellement, le Consumer Electronic Show. Euh, il nous a envoyé une petite carte postale. C'est dans les hors-série. C'est un hors-série qu'on vous propose sur notre chaîne euh, YouTube. Vous pourrez aller voir son album photo. Il a, il a fait quelques photos. Il a épinglé quelques produits euh, intéressant ou non, c'est selon, mais il vous dit vous-même ce qu'il en pense, euh, allez jeter un petit coup d'œil dès que vous en aurez l'occasion, peut-être après avoir écouté cet épisode euh, classique, on va dire, qui est composé d'une part de d'informations, de news, c'est la revue de presse euh, que mes petits camarades ont compilé durant cette semaine, et puis un dossier en seconde partie où on parlera de langage de programmation, quel langage de programmation choisir, euh, on parlera de bas niveau, de haut niveau, de moyen niveau euh, voilà Comme ça vous avez un petit peu le, ce sera le un passage ce sera un passage à niveau passage à niveau euh, par, parfait j'ai suivi tu vois j'avais <rire> la référence ça, ça tombe bien euh, si, <rire> si vous voulez on attaque directement avec la première lettre de notre AESDR c'est la revue de presse lettre C comme corps, C-O-R-E, je précise. <rire> Mais oui, parce que, parce que le, 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 le titre de David, c'est « Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps ?» euh, Donc forcément, mmh. euh, il, fallait, il fallait que je précise l'orthographe du mot « corps ». Et on va parler d'Intel qui dévoile la nouvelle nomenclature pour ses processeurs. Et c'est encore plus confus qu'auparavant. David, tu vas nous expliquer ça malgré tout.
1: Tout à fait, donc euh, Intel profite généralement du CES dont on vient de parler pour compléter euh, ces gammes de processeurs lancées en fin d'année et mm -hmm. cette année, euh, Intel pour la première fois depuis 15 ans a décidé de euh, changer la nomenclature de ses processeurs qu'il avait déjà commencé à entreprendre avec l'annonce des, euh, des nouveaux corps Ultra euh, il y a deux mois qui est là la prochaine génération euh, mobile. Et euh, voilà, c'est c'est la confusion euh, totale. Euh, Intel euh, abandonne entre autres euh, les marques Pentium et Celeron, qui s'appelleront tout simplement processeurs Intel. Euh, les processeurs qui s'appelaient euh, des corps i3, i5, i7, i9, euh, où on je à côté la génération avec un chiffre qui commençait par euh, euh, la génération, par les 13 900K, les 14 900K, eh ben, ça va être abandonné, ça va s'appeler tout simplement Core 3, Core 5, Core 7. Euh, ils gardent encore pour l'instant euh, Core euh, 7, euh, 14000 euh, 14 euh, XXX pour les processeurs sortis euh, en cours d'année, euh, mais ils ont annoncé que c'est la dernière fois et que dans le futur, euh, il n'y aura plus d'indications de génération. Alors la mm -hmm. problématique, c'est qu'on ne va plus savoir ce qu'il y a dans notre corps. On va avoir des Intel, des, Inter, des Intel Core et des Intel Core Ultra. Parce que étant donné qu'ils changent de nom des processeurs, euh, des processeurs euh, pour les appeler Intel Core, pour désigner la génération 14 actuelle et la génération Core Ultra qu'ils ont annoncé il y a deux mois. Euh, voilà, c'est la différence. Donc, les ultras, c'est les nouveaux. Les non-ultras, ce sont euh, la génération actuelle. Et les Celerons et les Pentium vont s'appeler Intel tout court. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à la génération suivante. À mon avis, euh, <rire> ça va être très difficile de savoir ce qu'on achète sans vraiment euh, vérifier, d'avoir de, de, des informations techniques, euh, de lire euh, les détails euh, des, des, des feuilles de spécification. Euh, ça va pas être simple.
0: En même temps, euh, à qui s'adresse-t-il hein Enfin, je veux dire, c'est peut-être une nomenclature un petit peu tordue, mais mais c'est pas non plus le, le, quelque chose qu'on achète euh, comme ça, communément. Enfin, Monsieur, Madame, tout le monde n'en achète pas. Peut-être que c'est voilà, c'est une notion un peu, c'est plus technique comme on peut avoir dans des catalogues de, de composants électroniques, des, des fois des nomenclatures un petit peu tordues qui sortent de l'ordinaire et euh, qui sont des trucs d'électronicien ou de technicien. Euh, bon, voilà, est-ce que Mais en même temps. <rire> Commercialement, je <rire> sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est quand même très particulier ce type de ce, ce type de nomenclature. De, de, de enfin,
2: ouais, pas. parce que quand tu regardes les autres, alors après, probablement, j'ai la réponse pour David. L'année prochaine, ils s'appelleront les New tel ça tu vois <rire> c est c est un truc comme... probablement tu vois ce sera un truc comme ça ouais. et non c'est étonnant parce que même pour les trucs très tech en général justement tu as des trucs en, en série tu prends tout ce qui est les, les cartes Nvidia c'est des trucs euh, faciles c'est euh, 2000 3000 4000 et as des, des séries tu sais que bah, si tu prends une 5000 qui n'existe pas bah, tu, ce sera mieux parce qu'à chaque fois tu vas bah, normalement ouais, c'est mieux euh, et c'est la même chose chez AMD dans leur processeur c'est la même chose dans partout c'est à chaque fois des... voilà, un, un bête chiffre avec une génération de différence euh...
1: D'autant plus qu'il euh, faut quand même euh, tenir compte que ça affecte monsieur tout le monde parce que euh, Microsoft par exemple qui avec Windows euh, a annoncé que Windows 11 supportait que les processeurs à partir de la génération 11 officiellement, bah, dans le futur comment ils vont faire s'il oui. y a euh, une compatibilité avec une ancienne génération, une nouvelle, et qu'on n'a plus oui. l'information de génération de, 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 dedans, d'autant plus que euh, il y a aussi, euh, ça, ça ouvre la porte euh, à avoir à euh, sur des processeurs qui ont un numéro. Euh, ici, ils ont annoncé des corps 7, 150U, 120U. Euh, des, des ultra H165H 165U différence entre H et U c'est le chipset intégré mais avec des chiffres qui se ressemblent on pourrait avoir des générations de processeurs tout à fait différentes euh, ah oui. et ça pourrait poser de gros problèmes dans le futur donc voilà c'est euh, en tout cas dans, dans, dans le milieu de, euh, de des tech informatiques euh, au niveau hardware c'est très critiqué et euh, c'était déjà un petit peu confus mais là ça va ça devenir encore who's... <laughs>
0: c'est vrai que je disais une bêtise en fait quand je disais que euh, ça n'intéressait pas monsieur et madame tout le monde, c'est vrai que quand on vous vend aujourd'hui un ordinateur de type PC euh, on se casse pas, les fabricants ne se cassent pas trop la tête et ils vous disent quel processeur se trouve dedans et reprennent la nomenclature de, ici en l'occurrence Intel et, et c'est supposé parler aux gens, mais, mais euh, je pense qu'à un moment donné ça ne parle plus à personne, quoi. Ça, ça, devient, ça devient une complicité rare pour savoir si cet ordinateur euh, fabriqué par tel fabricant est meilleur Enfin, un, un processeur plus puissant ou c'est plus intéressant que telle autre machine, si ça ne se parle pas. Enfin voilà. Mais les,
1: mais, les, mais les vendeurs aujourd'hui indiquent toujours la génération du processeur. Génération oui. 11, 12, 13, 14. Oui, c'est la génération. Donc pour un, pour un acheteur, ben, l'acheteur il sait ben, si j'achète si un génération 14, je sais que c'est plus récent qu'un génération 12. Ce qui sera plus clair mais, dans le futur. C'est ça. Voilà. Vous voulez rajouter okay. un truc vite fait.
2: Oui, il y a une marque qui a fait ça et, et qui a été euh, vivement critiquée à, à l'époque, hein, et vous en souviendrez tous, c'est Microsoft. Tu avais Windows 95, Windows 98, euh, et puis c'est devenu des trucs un peu exotiques, Windows XP, Windows ouais, Mi, Millennium, euh, Vista, mais après, et puis maintenant on est revenu à Windows 10, Windows 11, il euh, y a eu Windows ouais. 8. Euh, donc on est revenu dans quelque chose d'un peu euh, compréhensible. Bah tu, monsieur Tout-le-Monde sait qu'il... Euh,
0: une progression euh, chiffrée, une, chiffrée. Je te... une
2: progression chiffrée quoi.
0: Voilà, et comme les, les smartphones, hein, que ce soit iPhone ou Samsung, ouais. ça, ça, voilà, ça progresse. Et puis voilà.
2: Mais okay. le, le, pro, bah. le problème dans, dans les chiffré c'est que tu vois, tu, quand, comme c'était un Windows 2000, Windows 2000, en 2002, tu avais plus de mal à le vendre, alors qu'en fait, c'était <rire> oui, toujours bon. Tu vois, c est, c est... Tous
0: ceux qui ont appelé quelque chose 2000 avant l'année avant 2000 <rire> se sont un petit peu perdus en chemin. Hein, euh,
2: le garage, oui, 2000 c'est pour ça qu'ils ont 2000. changé. Euh, <rire> et et qu'ils t'ont fait <rire> un vois, Windows Vista, tu te dis un ah, Vista, bah, bah, tu bah, vas bah, toujours l'acheter, parce que tu sais pas de quand il est sorti. Euh, non, Monsieur est, le monde, il, il va
0: toujours l'acheter. Oui, c'était celui qu'il fallait pas acheter, en non, Mais voilà, c'était ouais. une autre histoire. C'est une autre histoire. On passe à la suite. La lettre F, comme Firefox, Sébastien. Ah oui, Firefox, est-ce que le glas euh, a-t-il sonné pour euh, Firefox C'est alors, on a, on a parmi nos auditeurs des gens qui vont euh, qui sont accrochés à Firefox euh, et qui défendent Firefox bec et ongle. Chaque fois qu'on en parle, ils disent « Oui, mais moi, j'utilise Firefox depuis toujours et je n'en démeure pas, etc. » Et c'est très bien. Mais, malgré tout, ça devient une minorité d'utilisateurs. –
2: oui, euh, alors je suis aussi un grand défenseur, j'utilise oui, Firefox je sais. depuis les toutes premières versions 0.6.7, à l'époque quand c'était un gars qui avait fait ça dans son garage, euh, et c'était un top navigateur que j'utilise toujours, donc depuis ça fait plus de 20 ans. Ouais, pas loin de 20 ans, je me souviens plus exactement, mais c'est quand même assez, assez vieux. Euh, et euh, oui, alors les stats sont vraiment pas bonnes, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est peut-être un message, peut-être qu'en grappillant deux, trois auditeurs, on, fait, on peut doubler l'utilisation de Firefox. Je, ah. je, je chérie un peu, mais, mais on n'en est, est plus très loin parce qu'en en fait, on n'est on plus qu'à 2%. Ça dépend des, des, <rire> euh, des sources, mais on n'est plus qu'à 2%. Ah. 2% de part de marché, 2,2% entre 2,2% et 3%, ça dépend chez qui de part de marché, ce qui est bah, ridicule parce que euh, tu, oui. tu es en face de un, un Chrome qui a 64% de part de marché et puis Safari avec 18%, Edge qui n'est pas le truc euh, qui est le plus tendance, qu'on parle en soirée entre potes, euh, hein, tu utilises Edge, on est copains, on va se boire un verre, mais il a quasi 5%, donc euh, il a presque le double de Firefox. Euh, et, euh, et donc Firefox aujourd'hui est à des niveaux qui sont équivalents euh, à certains navigateurs mobiles, euh, comme celui de Samsung sur, euh, euh, sur, euh, sur ses téléphones. Euh, bah voilà ouais. ça c'est le niveau et donc euh, ils n'arrivent pas à faire mieux que Samsung qui est pourtant que en mobile hein. Samsung n'a pas fait de navigateur desktop euh, c'est euh, juste sur mobile et Firefox ici on prend desktop euh, et, et tout compris donc c'est voilà il reste quasi plus rien euh, alors euh, en même temps ils ont ils ont pas mal euh, licenciés pendant le covid euh, ils ont euh, comment dire ils ont y a des projets qu'ils ont décidé d'arrêter euh, et qui revivent quand même plus ou moins. Hein. Thunderbird, c'était un peu mort, et puis maintenant c'est quand même reparti une nouvelle version qui tourne pas trop mal. Donc la, la, la fondation en tant que telle a un peu a un peu de mal. Et euh, un des problèmes soulevés dans l'article et qui est peut-être une des sources de problèmes, c'est la méthode de financement. C'est qu'aujourd'hui sur plus de 500 et des millions, 550 millions je pense de euh, oui sur 593 millions de euh, de dollars de revenus, 510 millions viennent de Google parce que euh, Google est un euh, navigateur par défaut sur, euh, sur le navigateur. Donc ils sont très dépendants de Google, euh, et donc c'est déjà plus difficile d'avoir une attitude très critique et très agressive vis-à-vis -vis de son pourvoyeur de fonds parce que c'est quasi euh, 100% de leurs fonds qui viennent de Google. Mmh. Et, euh, et donc, euh, non seulement c'est difficile euh, au niveau de l'attitude, mais même au niveau du marketing, au niveau de, de toutes les positions, même s'ils en font, hein, ils ont des positions qui sont très défensives, des consommateurs, de la vie privée, etc. Euh, bah, tu, tu tu peux pas euh, bloquer tout Google sur ton navigateur alors que tu payé justement pour... Pour envoyer les gens sur Google par défaut. Donc, euh, mais je ne suis pas certain que ce soit réellement le seul problème, mais ça, ça les met dans une position un peu compliquée parce que c'est leur concurrent, même si concurrent euh, euh, il y a réellement à ce niveau-là. Et, euh, et ils n'ont pas trouvé d'autres réelles sources de revenus. Ils ont essayé de faire des trucs avec des VPN, ils ont essayé plein de trucs ouais. et les sources de revenus ne sont pas là aujourd'hui pour, pour dire qu'on va financer réellement une, une campagne euh, pour faire installer Firefox. Donc voilà, ça c'est pas euh, c'est c'est pas exceptionnel. Euh, donc il y, y a quand même quelques euh, euh, comment dire euh, quelques analystes qui se disent que cette fois-ci peut-être que c'est réellement la fin euh, pour pour le projet, le projet est assez ancien parce qu'il venait de Netscape, hein, le truc a oui. plus de 30 ans, ça a été c'est 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 très un chouette point qui, avait une, oui, qui, est, qui était devenu une suite euh, gargantuesque, dont effectivement oui. à la base le projet était top, et puis quand le truc s'est tellement alourdi que bah, voilà, il en est devenu, euh, il, a, il a perdu euh, de, sa, de sa beauté, de sa gloire, pour en arriver à faire, à, à faire Fox qui était de nouveau hein, moi je veux juste un petit navigateur, parce que la fondation Mozilla à la base, avait aussi oui. sorti un truc gigantesque, euh, qui, qui faisait tout, c'était un énorme soft, et un petit gars qui avait dit, Mais non moi je veux juste faire un navigateur, je veux juste un navigateur, et Finalement, c'est devenu le produit phare de, de la Fondation Mozilla. Mais euh, Et voilà, donc certains disent « Je crains que cette fois-ci, Firefox faut que c'est condamné à disparaître. Bah, » En même temps, je pense qu'il a déjà plus ou moins disparu. Parce que quand, oui. euh, quand on fait des, 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 des sites euh, au boulot et on, on a des, des devs front-end ou... Des graphistes, bah, quand je regarde et je dis Je suis désolé, mais le truc qui ne fonctionne pas sur Firefox, ça me dit Ah, oh, je ne pas tester sur Firefox. Hein. Ouais. Et non, et en même temps, je les comprends parce qu'avec Nanon, euh, ils utilisent sur un navigateur, et le, le rendu est là, que soit euh, avec Chromium, et c'est le même modèle qu'ils ont utilisé sur tous les autres. Et comme à une, une époque, ça flarit. Internet Explorer oui. n'était pas aussi haut que, que ça à son apogée. Euh, je, IE c'est je 20% me me quand... du marché en
0: développement de pages web, euh, etc., y il avait, y avait quand même c'était IE qui était, qui était le, le maître étalon, on va dire, et, et, et puis après, tu avais tous les autres qui étaient à 1-2%, et, et, et les utilisateurs Mac, on les mettait de côté en disant, si ce n'est que... Voilà, et parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Aujourd'hui, bon, ça c'est quand même fort amélioré, parce que, justement, avec Chromium, <rire> tout le monde est sur le même pied d'égalité, je veux dire, en termes de rendu, il y a peu de différence entre un Edge, aujourd'hui, un Chrome, Brave, en et moins, et des choses comme ça.
2: c'est le même moteur.
0: C'est le même moteur, donc... Euh, euh, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que c'était une alternative. Ça, enfin, ça l'est toujours, hein, on ne va pas l'enterrer tout de suite, mais c'est une alternative. Bah. Évidemment, c'est aussi un, un petit peu un truc de geek, très honnêtement, parce que monsieur et madame, tout le monde, qui a maintenant accès à des outils informatiques, bah déjà, ils vont naviguer avec ce qu'on leur donne. Edge, si c'est une machine Windows. Euh, Safari, non, si c'est un non, Mac. Non, et, ma maman, et, ils ils pas...
2: Firefox. Salut, maman
0: ben oui, mais c'est parce que tu lui as installé. Elle ne <rire> l'aurait oui, pas fait elle-même. Donc voilà. Euh, c est, c est, c est, euh... <rire> non, non, elle ne voulait pas du tout. Euh... Mais bon, voilà. C'est un peu normal. C'est dans, dans l'air du temps. Ça évolue. Et puis, on va sur le web. Autrement, aujourd'hui, on y va avec son téléphone portable, avec sa tablette. Et là aussi, on utilise ce qu'il y, qu y a dedans. C'est... Euh... Bon, on n'a pas grand-chose à rajouter à ça. Hein. Si vous, de votre côté, vous avez... aussi. Euh, euh, ah, attends, un... je vais terminer ma phrase quand même. Euh, si vous, de votre côté, vous avez des idées ou si vous vous êtes vraiment accroché à, à Firefox, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à, 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 à nous mettre ça en commentaire. Et on va quand même écouter la vie de David. La vie de David, maintenant.
1: Voilà, mon avis, c'est que dans le passé, j'ai utilisé pas mal Firefox. Et moi, la raison ah. pour laquelle j'ai abandonné Firefox pour Chrome, euh, il y avait pas une époque <rire> où il y a eu des soucis. <rire> où il y a eu des soucis de performance <rire> euh, et euh, les performances qui n'ont pas été réglées rapidement. Entre autres, euh, Firefox avait euh, le défaut euh, d'avoir un process pour tous ces tabs alors que Chrome avait un process oui. par tab, ce qui fait que quand il y avait un souci de mémoire, Firefox, toutes les fenêtres plantaient en simultané euh, oui. et Chrome, euh, en général, c'était un tab qui foirait et pas le tout. Et oui, ça, c'est quelque chose faut... qui m'a énormément mais... agacé à l'époque et qui m'a fait changer.
0: Moi, ce qui m'a agacé, c'est le, le, le truc inverse, par contre, c'est que euh, Chrome, euh, quand c'est un process par là, là maintenant ils mettent en quand tu ne touches pas à ton onglet ils le mettent en, en veille hein, donc euh, ça, ça va beaucoup mieux mais à une époque quand tu avais beaucoup d'onglets ouverts ça mettait quand même à genoux ton processeur hein. euh, faut, faut faut reconnaître aussi que c'était pas non plus la, la panacée quoi donc chacun trouve un petit peu c'est un cœur c'est un corps, un cœur défendant voilà bon on a tout dit on a tout dit j'ai entendu un E derrière, mais on va dire qu'on a tout dit. On est allé être elle comme euh, Lune. <rire> euh, ouais, enfin, j'aurais dit un truc, moi, encore, mais j'ai pas pu le dire. Tu le diras en commentaire. <rire> comme tout le monde. Elle euh, comme Lune, David. Euh, pérégrine, c'est euh, cet atterrisseur, cet alunisseur qui est parti à la conquête de la Lune. Lune, pardon. Euh, et qui s'est un petit peu perdu en chemin. Euh, mais tu vas nous expliquer ça.
1: Voilà, tout à fait. Euh, donc, euh, ce 8 janvier, euh, peregrine qui est un vaisseau qui était censé allunir sur la Lune, euh, euh, qui est le premier effort américain depuis 1972, 1972 pour les Français, et le premier voyage lunaire commercial, ben, a eu un petit souci. Après six heures euh, dans le vol, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait une perte de carburant, euh, qu'ils ont essayé de, de voir s'ils pouvaient faire quelque chose, mais c'était récupérable et avec moins de 40 heures de carburant restant ça c'était les nouvelles euh, euh, il, y a, il y a deux jours euh, ben, l'objectif Lune a été abandonné. Et euh, ben, le, titre, euh, le titre du sujet, qui est l'Odyssée lunaire euh, perdue dans l'espace, ben, c'est parce qu'en fait, euh, à bord de ce vaisseau, non seulement il y avait 5 euh, cinq, euh, euh, cinq outils de la NASA pour une valeur de 108 millions de dollars, il y avait 15 euh, expériences scientifiques diverses, mais il y avait également plus de 300 restes humains, euh, dont euh, des restes de Arthur C. Clarke, euh, L'auteur de L'Odyssée de l'espace mmh. euh, Entre autres euh, le Jane Gordon-Berry Le créateur de Star Trek Sa femme euh, le, les acteurs qui ont joué les rôles dans Star Trek, du docteur McCoy, de Hura, euh, de Montgomery Scott, euh, des présidents américains, euh, des, des, des morceaux d'ADN euh, des présidents Ronald Reagan, John F. Kennedy, euh, George Washington, euh, Eisenhower euh, et beaucoup d'autres. Donc euh, voilà, Donc euh, euh, d'ailleurs c'était un petit peu controversé euh, parce qu'il ouais. y a des, des personnes qui trouvaient un petit peu euh, sacrilège d'aller euh, euh, déposer des restes humains sur, euh, sur la Lune, ben, ça n'arrivera pas, euh, ils resteront en orbite <rire> voilà. euh, jusqu'à probablement s'écraser tôt ou tard euh, quelque part
0: ils sont en orbite là où eux, ils étaient pas partis sur la, la trajectoire euh, euh, de transition vers, vers, vers la Lune encore ou ils sont ils sont toujours en orbite c est, c est, c est, enfin le, le, le module en ben
1: ils n'ont pas ils n'ont ils n'ont pas une vitesse que pour se décrocher de l'attraction la euh, terrestre-lunaire donc ça ça va tourner un petit peu partout et euh, à moins que euh, qu'ils aient décidé de, de le cracher volontairement avec les derniers euh, derniers litres de fuel euh, oui. mais ça je, je, je n'ai pas encore l'information euh, à l'heure actuelle alors oui pour information également euh, ce vaisseau spatial n'était euh, pas un vaisseau de la NASA mais de la société privée euh, astrobotique technologique et c'était un vol commercial parce que la NASA était euh, un client en plus de personnes qui ont payé jusqu'à je pense 30, euh, 13 000 dollars que pour avoir euh, des, euh, des cendres ou des des morceaux d'ADN dans le dans le vaisseau.
0: Voilà. Ok. Bon. Oui. Seb,
1: dis-moi. Oui, il me semble qu'on
2: a déjà parlé de cette boîte l'année passée. Euh, ils avaient essayé de faire un, un, une fusée avec juste le reste et c'était pour les mettre en orbite et ça avait explosé en plein vol. ils ouais. avaient Non, il me semble que c'est la deuxième fois que les gars, euh, euh, n'arrivent pas oh. à un bon port. C'est très bizarre comme situation. Enfin, c'est sac poubelle. Hein. Vous mettez ça, ça
0: des gens vivants. Ta... Ouais, oui. ouais, mais si c'est pour exploser. <rires> oui, bah, que le résultat sera le même, in fine. <rires> euh, <rires> <rires> mais voilà. Non, mais je trouve ça très bizarre d'envoyer les, les, les restes de, de, de personnalités. Euh, voilà, je trouve ça très moyen. C'est surtout un moyen commercial, enfin de ah, faire et du bon, pognon. Et on une et... voiture. C'est pas faux. Mais pas sur la Lune, dans l'espace. Non, loin, très 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 loin. Mais voilà, c'est vrai que c'est tout aussi couillon quelque part. Mais je me demande si elle reçoit
2: toujours les updates de firmware.
0: C'est pas. Et si le taux est toujours allumé Parce qu'il a toujours la conduite autonome. Mais bon, voilà. Comment ils font pour les rappels
2: quand il y a des problèmes Enfin, pardon. Oui,
0: tu t'égares. Mais bref, Peregrine, donc. C'est raté, euh, d'ailleurs dans, dans la foulée, mais ça n'a rien à voir, en fait la NASA a quand même dit qu'il retardait de, encore d'un an euh, l'idée leur, leur, euh, de remettre un pied sur, sur la Lune, les reporter encore en 2026, 27 ou quelque chose
1: comme ça. Oui, Donc, euh, oui ça a été voilà, retardé d'un an, suite à ça. ça a été, voilà.
0: Suite à ça ou, ou c'est pour d'autres raisons Parce que les deux ne sont pas nécessairement ça a liés, été annoncé,
1: pense. Ça a été annoncé en même temps. Donc ça, en même temps, oui. Pour moi, ouais. c'est cause à effet bien. parce que j'ai vu la nouvelle le même jour.
0: Oui, ok. Bon, bah l'avenir nous le dira, comme on dit dans ces cas-là. <rire> S, la lettre S comme sec. Euh, euh, oui. Securities and Exchange Commission c'est ça la SEC la SEC qui accepte les bitcoins ETF euh, après les différents cafouillages dont tu vas nous rappeler euh, l'existence euh, Sébastien
2: oui alors euh, je, je pense que personne n'a pu le louper dans la cryptosphère cette semaine euh, finalement c'est passé euh, ça a été accepté les ETF Bitcoin, peut-être expliquer ce que c'est un ETF oui. Bitcoin parce que ça paraît peut-être pas si évident pour tout le monde euh, mais finalement, c'est effectivement euh, passé après quelques cafouillages. Alors donc, qu'est-ce qu'un a noté Bitcoin Alors, En fait, c'est juste un, un véhicule d'investissement. Euh, parce que imagine euh, Madame Pichmou elle veut acheter un Bitcoin, elle doit ouvrir un compte sur euh, une euh, un truc de crypto, acheter son son Bitcoin, le mettre sur un cold wallet éventuellement ou le garder sur sur l'exchange. On dit on va pas le garder sur l'exchange, Enfin, on passe les détails. Mais voilà, là c'est un nouveau truc à gérer. Et euh, si tu prends un institutionnel, un gars qui qui gère des fonds de retraite ou, euh, ou des, des, des fonds d'investissement, bah ils ont pas toujours envie de d'aller faire confiance à un échange quelconque où ils se disent bon bah euh, ah c'est encore un truc en plus à gérer mmh. euh, dans dans leur euh, dans, dans leur compta où ils doivent gérer leur audit, etc. C'est un peu compliqué. Et donc le, le Bitcoin ETF, c'est en fait c'est une société qui Va euh, donc elle acheter réellement des bitcoins, hein, elle va gérer, elle va avoir le bitcoin et plutôt que de le gérer pour elle, et elle le gère en bourse. Donc toi tu vas pouvoir aller acheter des actions de cette société euh, et en fait, tu vas trader comme si tu avais un bitcoin sauf qu'en fait tu vas trader euh, le, le fait d'avoir euh, des actions d'une société. Euh, et donc ça te permet d'avoir un véhicule traditionnel classique. Euh, ça rentre euh, voilà en bourse euh, et tu vas pouvoir gérer euh, euh, classiquement tes euh le fait d'avoir tes bitcoins, sauf que ce n'est pas vraiment des bitcoins. Donc le est capital est en bitcoin, et, 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 et les ça, intérêts sont, le... sont, reviennent après dans l'économie classique. Ah bah hein. bah tu vas pas avoir l'intérêt, voir le truc, c'est corrélé. Hein. Est, euh, est le, le prix ce sera le bitcoin, et donc tu sais, okay. c'est corrélé aux deux. C'est corrélé, co euh,
0: corrélé au prix du
2: bitcoin. corrélé okay. au prix du bitcoin, sauf que bah, tu, tu, tu as la, les, les outils classiques de trading, euh, comme... Euh, euh, comme okay. si on était, et, et, et le fait qu'avoir des institutionnels, bah, du coup peuvent aller fa facilement les acheter, que ce soit des banques pour leur mettre dans leur livre de compte, euh, etc. Et donc euh, c'est une, une porte ouverte effectivement pour le monde plutôt institutionnel pour aller acheter des, euh, des bitcoins parce qu'ils ont voilà, moins envie, plus frileux d'aller faire des trucs un peu plus exotiques. Euh, et donc, on s'attend à avoir euh, ce assez bien d'argent qui arrive dans euh, la crypto grâce à ça, parce qu'effectivement, bah, les institutionnels, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'achètent pas juste pour 100 euros de bitcoin. C'est des, des, des dizaines et des dizaines de milliards. Je pense qu'on s'attendait, sur quelques années, à avoir plus de 100 milliards qui débarquent euh, sur, sur la crypto, euh, sur le bitcoin en particulier, grâce à ça. On pense aussi que d'autres, il y a une, une petite dizaine de boîtes qui ont, qui ont fait des ETF bitcoin, dont BlackRock, pour n'en citer qu'un euh, mais donc c'est pas juste une société il y en a une dizaine qui ont été acceptées à la base en fait il y en avait il y avait eu un premier une première demande à la SEC parce que là, comme c'est quelque chose c'est le gendarme de la bourse américaine ouais. et comme c'est quelque chose qui est régulé ben, ils doivent il avaient demandé à la SEC pour dire bah ben, voilà je vais, changer, je vais proposer tel produit euh, et euh, ça a été refusé à l'époque en disant non non euh, rien à voir on veut pas savoir que, on ne veut pas que tu mettes ce produit sur sur les marchés financiers et euh, la justice américaine a répondu à la SEC après un procès de Blackrock, si je ne me trompe plus, que euh, effectivement, euh, bah, ça a été euh, euh, la réponse de la SEC était un petit peu euh, trop euh, lacunaire et qu'il n'y avait pas de raison de refuser euh, la, la demande de, de, de ces sociétés. Et donc deuxième essai. C'était un peu sec. C'était brut. C'était un, peu, un sec. peu sec voilà c'est ça donc le, le gars est vraiment Alors après il faut, il faut voir le personnage euh, euh, à la tête de la sec il n'aime pas du tout euh, euh, donc le gars il n'aime pas du tout tout ce qui est crypto et il en profite bah, effectivement oui. à chaque fois pour dire c'est pas parce qu'on l'a accepté qu'on endorse le fait que ce soit une bonne chose c'est juste qu'on l'a accepté parce qu'on n'a pas le choix on a un fusil sur la tempe de la justice américaine euh, mais ils ont dû l'accepter, effectivement. Ils avaient jusqu'au 10 janvier euh, à minuit, et ils l'ont accepté le 10 janvier à la quasi-dernière minute. Mais quelques jours avant, il s'est passé... Euh, le, le, non, même un jour avant, il s'est passé euh, un, petit, un petit cafouillage. C'est que sur le compte de Twitter de la SEC ils ont annoncé que c'était accordé. Disons qu'à ce moment-là, effectivement, euh, c'est bon, c'est accordé, on le donne à, à, à toutes ces sociétés. Le, les, le cours du Bitcoin, c'est un, un petit peu emballé, mais pas quelques 5-6%, ça n'a pas été non plus euh, comme les, les rallyes qu'on a vues par le passé. Mais 5%, quand t'as un truc qui vaut 45 000 dollars, bah, ça fait quand même des, des millions de dollars euh, tout de suite sur le marché. Et, euh, et assez rapidement, euh, les gars ont publié en disant euh, « En fait, euh, on s'est fait pirater notre compte. » Et donc euh, ils, sont, ils ont annoncé qu'ils se sont fait pirater leur compte Twitter et qu'ils avaient encore rien accepté du tout, c'était pas vrai, etc. Donc le cours s'est réexplosé. Et maintenant ils se prennent euh, des actions effectivement de gens qui disent « bah vous avez manipulé le cours, vous avez pas respecté les règles de sécurité que vous mettez en place en disant qu'il faut de la double authentification ouais. » que vous n'avez pas fait ça sur, sur, sur vos comptes, etc. etc. Et le, le gouvernement américain, américain qui leur euh, rappelle que bah, maintenant, comme il y a effectivement eu une communication qui a un impact financier, etc., de la part euh, d'une société, eux la SEC, bah, ils ont quatre jours pour venir euh, expliquer aux autorités américaines euh, pourquoi, comment, et comment ils vont dédommager les gens qui ont perdu de l'argent à cause du piratage dont ils ont fait... Euh, euh, c'est complètement
0: dingue, je trouve ça compl complètement dingue, parce que d'abord le timing est très particulier, mais c'est complètement exceptionnel, dans, aussi dans le sens, et particulier dans le sens où la communication a été faite sur un réseau euh, public, certes, enfin un réseau social, en l'occurrence X, Twitter, qui appartient quand même à quelqu'un. Euh, je veux dire, c'est pas, c'est pas un, un service public, c'est pas euh, comme on envoie un courrier ou, euh, ou, euh, qu'on publie dans le journal euh, un communiqué ou, euh, non, c'est, Alors quand on se dit, ah, je me suis fait pirater mon compte, c'est le stagiaire, quoi, c'est, enfin, c'est difficile à croire, quand même. Il euh, y a tellement d'intérêts en jeu. Euh, et on le voit là, en l'occurrence, que tu pourrais te dire les mauvaises langues diront c'est Elon qui a un peu tripoté le truc quoi. Euh, il est du bon côté en plus, euh, il, peut, il peut chipoter quoi. Ouais, enfin, c'est ça... n'importe quoi. Mais, mais, mais est, on est d'accord. Mais, 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 euh, mais en même temps, euh, c'est quand même, on joue quand même à euh...
2: prévenir, se plaindre, c'est ah, quand même compliqué. C'est juste parfait pour toutes les théories du complot. Alors oui, apparemment, exactement. la source. Euh, la, la source du piratage parce qu'il y aurait vraiment piratage et pas juste un jeu de la part de la SEC qui serait un, un jeu assez euh, étrange mais bon après euh, y a le, le, le personnage est vraiment bizarre euh, le, la source de piratage ce serait une, une copie de, de sim donc une, une vraie fausse sim où tu es réussi à récupérer les messages de, des SMS pour euh, te connecter sur le compte donc apparemment ce serait, ce serait ça aux états unis ça a l'air plus facile de faire euh, qu'en mmh. Europe euh, donc euh, bon, voilà on regardera on en reparlera bah, certainement c'est euh, ouais, quelqu'un
1: qui, euh, qui devait avoir accès à la CIM ou qui devait avoir euh, a, les accès de la il... CIM ça, oui
2: c'est ça aussi plus compliqué
1: <rire> il y a un piratage physique probablement également
2: il, 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 oui voilà bah, ils ont 4 jours pour répondre, ce sera pour la semaine prochaine et euh, avec un répondre, calendrier moi, quand même très serré euh, je, je le rappelle
1: <rire>
0: c'est très bizarre c'est je serais curieux mais, mais, effectivement d'avoir un suivi de savoir quelle explication ils vont ils vont fournir euh, est-ce qu'ils vont pas botter en touche en disant c'est pas nous euh, c'est X c'est X il monsieur X je veux dire c'est voilà c'est euh, très très spécial quoi
2: oui et même financièrement c'est assez étonnant parce que le la, la probabilité était à plus de 90% que ce soit accepté euh, hum. et donc financièrement tu savais qu'il allait y avoir un, un, un une, une, une valorisation importante enfin voilà tu, tu pariais là-dessus euh, et elle a été acceptée euh, ce, ce mercredi et effectivement euh, tu vois qu'il y a eu, il y a eu une, une, une augmentation de valeur parce que tout le monde se dit ah oh, c'est génial ça va avoir un impact sur le cours, je vais vite en acheter sur mon de 5% et là les bots se disent ah oh, c'est génial ça a gagné 5%, on revend et ça ouais. redescend donc l'effet le, 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 a été le même sur l'autorisation on est d'accord mais en donc, même temps ça met un mal se disent de... le faire deux fois
0: c'est la sec qui est visée. C'est ah oui. moins le gain d'argent que la sec, en, en l'occurrence, qui est, qui, qui, est, qui est visée dans ce truc-là. me semble-t-il. À voir, effectivement. C'est de grosses patates quand même. Hein. Ben, quand même, ouais, il faut bien le dire. Donc si oui. vous avez des informations aussi, parce que bon, nous enregistrons ce podcast le, le jeudi 11 janvier, euh, si je ne dis pas de bêtises, oui, le 11 janvier, euh, si vous avez des informations, c'est... <rire> <'est, c> <rire> voilà, comme le temps passe. Euh, bonne année <rire> Donc si vous avez des informations qu'on n'aurait pas eues, euh, à ce moment-là, n'hésitez pas à, à venir rajouter ces informations en commentaire. Euh, si vous venez avec une information qui est tombée le 12, sauf si vous vivez en Thaïlande, euh, effectivement, nous, on n'a pas pu en parler. Euh, C'était juste pas possible. Donc euh, n'oubliez pas ce petit détail chronologique. La lettre S, encore, mais comme semi-conducteur, cette fois. Graphène, est-ce que ce serait le futur de l'électronique Bon, bon euh, David, c'est la question que tu poses, qu'on se pose, que la presse se pose. Euh, Dis-nous tout.
1: Ben, il y a eu une percée dans le domaine. Euh, D'abord, qu'est-ce que le graphène euh, Le graphène, en fait, c'est tout simplement un arrangement d'atomes de carbone qui sont arrangés sur une euh, euh, feuille... Euh, euh, avec un, un une structure hexagonale. Donc, ce sont des atomes de, de carbone qui font euh, une structure hexagonale euh, planaire avec un seul atome euh, d'épaisseur. Et c'est un matériau qui est euh, très intéressant. Et ça fait assez longtemps que euh, on a le regard tourné dessus, euh, comme éventuellement euh, le futur de l'électronique. Alors, euh, une équipe euh, conjointe entre euh, l'Institut technologique de Georgie à Atlanta et l'Université de Tianjin en Chine, sous la supervision euh, du professeur Walter de Deher, un Hollandais, euh, ont fait une percée et ont réussi à euh, produire le premier semi-conducteur à base de graphane en résolvant un problème qui était qui était ce qui bloquait l'avancée là-dedans, qui est le band gap. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est en fait ce qui permet de faire un transistor. Euh, et donc, euh, quel est l'avantage euh, d'utiliser le graphène par rapport au silicium euh, Ça a une mobilité et électronique euh, plus élevée. Euh, ça va permettre de faire des transistors avec euh, du switching beaucoup plus rapide. On parle de pouvoir travailler à des fréquences jusqu'aux térahertz. Alors, euh, euh, gigahertz, euh, on est dans les gigahertz pour l'instant. Euh, et après ça, mille fois plus qu'un gigahertz, c'est un térahertz. Euh, des applications également euh, pour avoir euh, des, euh, pas uniquement des, euh, des semi-conducteurs au niveau euh, transistors, mais également une, une industrie de miniaturisation et de nanotechnologie. Euh, il faut savoir également que euh, on arrive assez proche de la limite euh, atomique pour euh, les euh, les puces en silicium. Donc, euh, quand on va arriver à un transistor de la taille euh, de quelques atomes, ben, on ne saura pas aller beaucoup plus loin. Les mmh. atomes de silicium sont plus petits que les atomes de carbone. Euh, pour do donner un exemple, ben, pour donner la réalité, le rayon atomique d'un atome de silicium, c'est 1,1 euh, angström, c'est l'unité de mesure, euh, et le, le carbone, c'est 0,7. Donc, on compare 1,1 à 0,7, c'est des atomes plus petits. Donc, euh, voilà, ça va peut-être faire durer la loi de Moore un peu plus longtemps La loi de Moore, c'est la loi qui dit que euh, on a un doublement euh, de densité, de transistors Je pense que c'était tous les deux ans, quelque chose comme ça Et là, ça, ça tousse un petit peu J'en parlais justement à Seb cette semaine euh, que Quand on va atteindre la limite atomique euh, ben, À moins de passer en 3D, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a aussi la vitesse de la lumière qui limite, donc il euh, mmh. y, y a beaucoup de contraintes. Voilà, euh, c'est euh, une petite bouffée d'air euh, au niveau de l'électronique, euh, on verra comment ça va se passer, mais je trouve que c'est un beau pas en avant.
0: Ok, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, parce que franchement c'était très détaillé. Euh, Sébastien, tu as peut-être un truc à, à, à nous dire ou...
2: Oui, alors la source, c'est hyper amusant. J'adore que David ressorte ce, 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 ce sujet cette semaine. C'est comme si la news avait attendu qu'on en parle pour sortir le truc. Parce que c'était il y a quelques jours, on disait... c'est Bon, avec les CPU, faut pas croire on a une vie en dehors des technos, hein, et donc tu vois, ces, ces, ces sujets nous intéressent aussi en dehors des technos. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on aime bien ça. Euh, mm -hmm. Et effectivement, sur les fréquences, parce qu'on on a voilà on a acheté des machines, on discute CPU, on dit ça fait des années qu'on est toujours aux mêmes fréquences et ça commence un petit peu à, à sentir le ouais, plus beaucoup d'intérêt, tu vois, entre un processeur à 3 GHz ou 3 GHz 6. J'en ai acheté un à 3 GHz 2 il y a cinq ans. On parle de serveur là-dessus, mais en desktop, les, les, les ranges ne sont pas vraiment plus exceptionnels. Euh, il y a 20 ans, Intel nous avait promis, en, en 2000 ou 2001, il nous avait dit qu'on serait 2001. à, à, à 10Go pour 2005 ou 2010. En ne l'a jamais vu venir, le 10Go. Donc, euh, ils sont, ils sont, ce n'est pas juste... Une évolution qui fait que on y arrive doucement Non, non, non. Les, les gros fondeurs se sont heurtés à un mur et ça fait ça fait presque 20 ans qu'ils disent il y a un problème parce que la dissipation de chaleur est, est trop importante. Il te faut des il te faudrait une soufflerie tellement euh, énorme sur ton PC pour le faire tourner à des gigas que c'est pas possible. Et ils ont abandonné plusieurs euh, plusieurs techno pour y arriver en disant bon bah finalement euh, au lieu d'augmenter la puissance la fréquence on veut mm -hmm. augmenter le nombre de cœurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des processeurs avec autant de cœurs. c'est parce qu'ils n'arrivent plus à jouer sur la fréquence. Yeah. C'était un peu d'histoire de pourquoi c'est vraiment super important d'un point de vue business derrière. Si effectivement, on s'est allé remonter la course de la fréquence, ben, on pourrait peut-être repartir sur la fréquence, ce qui est important dans, dans pas mal de domaines, hein, parce que ce n'est pas parce que tu as une machine avec 10 cœurs, ou 20 cœurs, ou 40 cœurs, que le, le, le code que tu as fait Va pouvoir va aller le plus vite parce que ton... la plupart oui, du oui, temps, oui. c'est beaucoup plus compliqué d'écrire du code qui va fonctionner sur plusieurs cœurs ou tu vas en faire fonctionner plusieurs en même temps. Oui. Mais un calcul, une, une simple addition, si tu fais deux fois deux, tu as un cœur euh, ou tu as deux cœurs, ça fait la même Tu ne vas pas pouvoir aller deux fois Exactement. plus vite. Tu ne oui. fais toujours qu'une addition. Tu peux faire deux additions en même temps, mais oui. tu sais toujours pas aller plus vite. Et donc oui. la, 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 la fréquence est importante sur, sur certains problèmes. Euh, mmh. et, et voilà là, on stagne depuis, euh, depuis bien longtemps c'est la même chose qu'une qu femme euh, pour la fréquence c'est une réponse souvent qu'on utilise en développement et tu vas, tu vas apprécier c'est que quand on dit qu'il faut 9 mois pour faire un projet ouais. euh, pour, et pour un bébé c'est pareil tu peux avoir 10 femmes il faudra toujours 9 mois par contre tu vas ouais. pouvoir faire 10 bébés si tu as 10 femmes mais il faudra ouais. toujours 9 mois mais, faut,
0: mais tu ne vas pas faire avec 10 femmes un bébé en un mois, c'est ça euh, Non, c'est ça. ça, tu ne peux pas. C est, c est, ouais. ouais. Tu peux pas. Donc, tu peux donc, pas. Tu, en même temps, heureusement.
2: Donc <rire> maintenant, ça. on a des, <rire> des dix cœurs, mais il faut toujours <rire> 9 ça. mois pour le faire. Quoi. Oui, c'est ça, on mais dix femmes.
0: J'aime bien l'analogie. Oui, c'est ça. Ah, voilà, tu vois, elle est
2: facile à comprendre. Oui, c'est ça, elle est simple à comprendre.
0: Alors, on hein pourrait le faire aussi avec des petits chats et des petits chiens, mais non. mais c'est plus drôle avec des femmes. Mais les chats, c'est pas 9 mois. Non, c'est vrai en plus. Pas, il, faut, il faut convertir, c'est plus compliqué. Euh, Et puis une femme en fait 6. Ouais, voilà, faut rentrer dans les... on ne peut plus rien dire, monsieur. Donc, euh, euh, passons à la lettre suivante, si vous voulez bien. T, la lettre T comme Tesla. C'est Sébastien qui reprend le micro pour parler de, de, de la revente de ces Tesla par euh, le groupe Hertz, euh, le loueur oui, de, moi, de, de véhicules. Hein. Non, non, non. Non, ça, non
2: on pas mes Tesla, pas de Tesla. Ils avaient,
0: ils... On se rappelle il y a déjà quelques temps qu'ils avaient passé une grosse commande. Hein, de, 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 ah ça pas, a... euh, Oui, alors, et, et
2: ils finalement, avaient dit voilà. qu'ils allaient en acheter beaucoup. Oui. Ils en ont pas acheté tant que ça.
0: C'est ça, d'accord. Ok. <rire> C'était de la com', <rire> C'était de la
2: com'. Ah donc, okay. effectivement, euh, euh, Hertz avait annoncé qu'ils allaient acheter euh, 100 000 Tesla, euh, ce qui avait fait monter euh, non seulement la cote de Hertz, en disant « c'est génial, tu vois, un mec qui s'engage, l'électrique, c'est le futur, c'est écologique et tout », et ça a fait aussi monter la, la valeur de Tesla en même temps, en disant « putain, ils vont acheter 100 000 Tesla, les mecs, on est partis, quoi, c'est génial ». Bon, en fait, ils en ont acheté 35 000, Bon, C'est quand même pas mal, hein, 35 000 Tesla, hein, ouais. mais il en reste quand même 65 000 sur le kéro. Euh et, et les mecs de Hertz, ils avaient aussi été très très chauds avec les autres constructeurs. Hein. Ils avaient dit euh, à General Motors, on va en acheter 175 000 chez vous des véhicules électriques, et chez Polestar, on va en acheter 65 000. Donc ça fait déjà beaucoup de voitures électriques. Bon, finalement, mm -hmm. rien de tout ça. Et euh, les Tesla qu'ils ont achetés, ben, maintenant, ils ont dit, elles sont toutes à vendre, on dégage toutes nos Tesla. Euh, on va retourner aux euh, voitures euh, avec euh, essence diesel, euh, etc. Avec euh, t'appuies sur le bouton et ça fait vroom vroom et ça pollue. Euh, Hertz euh, dégage toute, euh, toutes les voitures électriques euh, aux états unis Toute, euh, toute sa flotte. Euh, et donc, euh, bah, toute l'année 2024, ils vont vendre de la Tesla. Euh, 35 000 Tesla à vendre quand même. Euh, et ce sera à tu bon prix. Ce sera à ouais. bon prix. Ils, vont, ouais. ils estiment qu'ils vont perdre jusqu'à 245 <coughs> millions de dollars en dépréciation. Parce que ah, voilà, c'est des bagnoles qui, qui, qui valent de l'argent, mais ouais. ils, vendent, euh, ils vont vendre les bagnoles un petit peu à perte, mais ils s'en débarrassent. Et alors du coup, la question c'est, mais pourquoi ils s'en débarrassent Mais pourquoi Mais pourquoi Eh bien, euh, tout simplement parce que le, le coût de réparation, et celle-là elle est exceptionnelle, le coût de réparation coûte trop cher. Euh, enfin. Donc euh, l'entretien euh, et les réparations sur les Tesla coûtent beaucoup trop cher. Pourquoi euh, parce qu'aujourd'hui, les Tesla qui sont loués chez euh, Hertz, euh, ce n'est pas monsieur tout le monde qui fait un petit trajet, qui a besoin d'une voiture, tu vas à l'aéroport, tu as loué une voiture, tu l'as pour quelques jours. Non, euh, c'est essentiellement loué par des euh, euh, chauffeurs Uber. Et donc, c'est des ah, voitures oui. qui sont hyper utilisées, euh, ouais. hyper usées, et du coup, ils disent, nous, les derrière... Ah voilà, que ce soit un chauffeur Uber ou un mec qui l'utilise pour euh, pour faire et chercher un canapé avec sa femme même si ça va être dur d'entrer dans un Tesla ouais. euh, tu, euh, voilà c'est loué à la journée avec un, un fille au kilomètre mais là comme le mec il roule toute la journée avec euh, rentrer sortir machin les sièges, les machins, tout et Tout s'use euh, plus vite. Ouais. Ouais. Tout s'use beaucoup plus vite. Ça leur coûte un pont en entretien. Et donc, euh, ils disent c est, c est, c est, ce n'est pas rentable. On retourne aux voitures thermiques. Et puis, euh, salut, bonsoir. Quand euh... tu parles d'entretien, on va, on va s'entendre c'est pas l'entretien nécessairement mécanique, parce que ça, on sait qu'une
0: voiture électrique coûte moins cher à entretenir. C'est l'entretien d'usure. Et sans doute aussi la carrosserie, les machins comme ça. Voilà, c est, c est... Parce que bon, tu roules, plus tu roules, plus tu prends le risque.
2: Ah oui, ça roule. C'est des voitures, euh... si elles sont louées par un, un, un Uber, ça veut dire qu'elles roulent 24-24, ouais. hein, quasi.
0: Oui, Or, on mmh. sait aussi que la voiture électrique n'est pas nécessairement faite pour certains usages, dont celui-là, sans doute. Comme hein, euh, oui. euh, Souvent, quand on voit un article de presse qui parle de voiture électrique, tu vas toujours avoir un, un, un représentant de commerce qui fait 35 000 km par, par mois ou, ou j'exagère, mais, mais qui va dire, ah oh non, c'est pas bon, pour moi ça va pas. Mais non, mais il y a des gens qui font que euh, 10 000 ou 12 000 km par an et pour qui ça convient totalement. Euh, c est, c est, je prends l'extrême inverse maintenant, mais voilà, c'est euh, pas pour autant, c'est pour ça que je voulais dire que la voiture électrique, je ne parle pas de la Tesla en particulier, est une mauvaise voiture. C'est juste l'usage qu'on en fait qui n'est peut-être pas le bon. C'est juste ça.
2: Et puis il y a, voilà, il y a encore plein d'usages de, plein de, de, plus professionnels où bah, aujourd'hui, euh, as besoin d'une camionnette pour bosser, bah, c'est la majorité ça reste des camionnettes euh, c'est en train de changer, le... parce que commence les... oui, oui. à y avoir
0: du... sur le marché. Mais il va falloir changer les... le... le permis de conduire à un moment donné, parce qu'une une camionnette euh, électrique avec des batteries qui vont bien et une autonomie correcte oui, à, point, à hein. moins de... De, 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 de 3 tonnes, trois tonnes quatre, ça va être compliqué. Donc, euh, il est question tu peux de rien mettre dedans, quoi les questions, ta charge utile se réduit d'autant puisque la batterie prend de la place et du poids mais il est quand même question de monter à 4 tonnes 2 paraît-il dans un an ou deux le permis européen, en tout cas le permis C pour
2: le B pardon. mais c'est le même problème avec les mobilhomes, aujourd'hui Mobilom en 3,5 tonnes en général si tu mets dedans ans t'as des mobilhiers quoi <rire> oui, c est... C est... Et, et tu mets trois pulls et,
0: et, et le plein d'eau, c'est déjà et, sur la balance, c'est déjà un mort. peu compliqué, quoi. Ouais, ouais.
2: Ouais. Okay, oui, Donc, euh, voilà. ça, ça, à ce Tout... point, euh, la voiture, le bagnole électrique, nous aide pas beaucoup.
0: Non. Donc, euh, ça, ce sont des choses à améliorer dans le futur. Bah, les batteries évoluent euh, pour l'instant, surtout sur la durée de vie et sur le sur, le, sur le, allez, le, le nombre de kilomètres que tu vas parcourir. Par contre, il y aura après certainement aussi des améliorations à faire sur le poids, <rire> tout simplement. Euh, en graphène. En graphène, par exemple. Peut-être, pourquoi pas. Ou alors, avec de très très longues rallonges, on peut se passer de batterie. Mmh. Mais euh, ça, ça va être un petit peu embêtant à un moment donné. On va tricoter dans les rues, ça va pas être bien. On a fait le tour de la question Oui, tout pas. à fait. Rien à rajouter euh, sur ce, cette chose-là, donc on va passer à la grosse patate. Le, 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 le dossier de la semaine, si vous le voulez bien. <rire> C'est le, le 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 dossier de cette semaine. Euh, vous vouliez nous parler de langage de programmation. Quel langage de programmation choisir pour quel projet Parce que tout dépend aussi du projet. J'imagine dans lequel on, on s'inscrit euh, pour euh, pour. Ouais, pour lequel on va écrire des, des, des programmes. Si vous en parlez, c'est aussi un truc qui vous a un petit peu incité à en parler. C'est euh, le, le décès d'un monsieur très connu. Je ne sais pas qui euh, embraye sur ce sujet-là, d'ailleurs, parce que je n'ai pas les noms. Oui.
2: Euh, c'est oui, ça. C'est une double raison. Il euh, y a ça, et puis il euh, y en a une autre qui viendra pour rire euh, par la oui. suite. Mais effectivement, les, les deux combinés, le premier, c'est ce Niklaus Wirth, Sorry <rire> pour tous les qui suis. Suisses allemands qui, euh, <rire> qui effectivement, oui. pourraient le prononcer autrement, parce que c'est un Suisse, je ne sais pas s'il si oui. était allemand, en tout cas il était Suisse, ça c'est certain, euh, et qui est décédé il y a quelques jours, il est décédé le jour de l'an, donc il a quand même vu l'an 2024, mais c'est le premier oh, euh, de l'année euh, dans, euh, euh, voilà, dans, dans les célébrités informatiques qui nous quittent. Euh, malheureusement, effectivement, les années font que, comme c'était des... Euh, techno qui s'est beaucoup de, de, euh, développé dans les années 80 mais tu commences à avoir pas mal de gens qui, qui arrivent à un certain âge et donc on, on en perd beaucoup ces dernières années euh, des, des pionniers de l'informatique et donc lui est effectivement né en, euh, le jour de la Saint-Valentin en 1934 en, à Winterthur voilà, en Suisse euh, et donc c'est un à la base c'était Enfin, c'est toujours, mais maintenant il est décédé, c'était un ingénieur en électronique euh, de l'école polytechnique de Zurich, euh, et euh, dans sa carrière il a fait un petit peu de voyages, et surtout il a été euh, à la source d'énormément de, de langages de programmation, et la base des bases des langages, donc il a commencé à, à bosser sur euh, l'Algol, il n'y a plus des trucs qui sont non plus euh, hyper euh, connus, hein, mais voilà, c'était Algol. Il est, euh, il n'était pas le premier dedans, mais il a bossé sur euh, pas mal de, de révisions. Il est arrivé à, à l'Algol 68. 60, 68, tout ça, voilà. Puis là, le PL360, c'était un assembleur plutôt haut niveau pour les, les IBM 360. Euh, et, et puis, il, est à, il en a plein d'autres. Hein. Il est à la source où il a inspiré euh, plus de neuf langages de programmation, ce qui, à l'époque, était beaucoup parce qu'il y en avait très, très peu euh, dans les, les premières années. Euh, et euh, et dont, dont le Pascal. Qui, dont le Pascal, c'est ça. Dont ouais. un que j'apprécie particulièrement, qui est effectivement le Pascal qui cherchait à faire quelque chose de, de plus didactique et c'est l'époque où on essayait de se distancier un petit peu du, euh, du langage machine pour faire des choses déjà un petit peu plus évoluées mais c'est une, euh, une question qui a tout son sens hein, sur le maintenant les, les langages parce que c'est le titre de, de notre truc « Quel langage choisir ?» mais avant de ça, il faut un petit peu savoir aussi quelles sont les, euh, les différentes spécificités euh, des langages euh, et, et la source de pourquoi on en est arrivé aussi à ce, deuxième, à ce dossier en rigolant. Oui. Après, le mec, il, je peux vous, on peut vous en parler pendant des heures hein. Euh, oui, aller allez voir nous... euh, l'article, il, il sera sur le site et c'est Wikipédia. Le mec était vraiment, euh, voilà. Ce qui est fou, c'est que, c'est que ce monsieur, ce
0: monsieur, personnellement, je je, enfin, je, je me doutais qu'il y avait quelqu'un qui avait inventé ces, ces, le langage pascal, parce que c'est le plus connu. Hein. Faut être honnête, l'algol moi, j'avais jamais entendu parler, mais, mais, euh, mais, mais et, et puis finalement, on, on en parle très peu, de, enfin, dans les, les médias n'en ont pas parlé euh, enfin tu me diras aussi ça ne concerne qu'une minorité de gens mais euh, mais, enfin, je trouvais ça assez euh, voilà, c'est un illustre personnage du monde de l'informatique et comme on l'a déjà dit avec euh, d'autres chroniqueurs on est aujourd'hui en 1900 ouais. en 1900 en 2024 euh, ça commence. l'informatique commence déjà à avoir un certain âge et les gens qui ont créé les premiers langages ben, commencent malheureusement à ouais. disparaître aussi voilà,
2: mais il y a, il y a plein d'autres trucs Tu vois, il y a Modula, il y a Oberon etc mais il y a un truc que j'ai oublié de mentionner sur lui qui est génial et qui, qui plaira certainement à David je sais pas s'il si la connaît. c'est la loi de Wirth euh, qui est un, un truc qu'il a énoncé, une loi empirique en 1995 qui dit les programmes ralentissent plus vite que le matériel n'accélère <rire> ah,
1: je ne la connaissais pas.
0: C'était un, un voisin de, de Moore <rire> qui, 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 qui ouais. doublait la puissance des processeurs d'année en année. Donc euh, voilà. Donc c'est euh, voilà, donc, euh, donc l'un bossait dans un sens et l'autre bossait dans l'autre. En gros, c'est ça peu ouais. l'idée. idée. Euh, David, je pense que c'est toi qui prends le relais pour nous expliquer les différences qu'il y a entre ces fameux langages. Dis j'ai oui. des guillemets de et bas je... niveau dit de haut niveau euh, c'est c'est de quoi je vais pas, et pour et le niveau
1: le le petit préambule un petit peu humoristique dont Seb a parlé euh, oui. il y a une semaine on se disait bah, tiens la semaine prochaine on va on a un dossier à faire ensemble quel sujet on va choisir euh, je propose quelque chose et puis je dis on pourrait aussi parler de ça mais bon c'est plus électronique c'est peut-être un petit peu trop bas niveau, puis je dis non, ça veut dire point de vue. Et puis je lui dis, ben tiens, en parlant de bas niveau, euh, je vais te raconter un truc. C'était juste avant ou après Noël. Euh, J'étais avec un ami francophone en terrasse, en train de boire un verre, et il y a euh, un francophone de passage. Euh, qui discute avec nous et qui demande « Qu'est-ce que tu fais euh, Informatique, hein, tu programmes euh, ?» c'était n'était pas informaticien du tout. Et donc, il me dit eh, « quel, quel langage je programme ?» Je dois pas mal de langages, mais plus des langages de bas niveau. Et là, il est parti dans un délire euh, en disant « On ne peut pas dire bas niveau, on peut pas dire haut niveau. Vous, les informaticiens, vous avez la grosse... <rire> » j'ai pas compris. Et donc, j'en raconte ça à Seb et je lui ai dit « Tiens, ça serait marrant euh, juste pour ce, euh, cette personne-là de faire un dossier euh, euh, langage de bas niveau contre de, euh, langage de haut niveau. » Et je disais ça en rigolant, je dis c'est de l'humour Et il me dit mais ben non tu sais c'est une très bonne idée oui. Parce que justement il y a le décès de, de Niklaus Wirf euh, le 1er oui. janvier euh, je dis, ben, Ça tombait à pic Non 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 c'est super Et voilà voilà comment on a décidé Et donc je vais enchaîner justement sur ce sujet là Les langages de bas niveau, langage de haut niveau, langage de niveau moyen Alors okay. euh, ben, aujourd'hui on a... En fait, c'est comme une pyramide. Euh, ce n'est pas bas niveau, ça ne veut pas dire que euh, on est euh, moins bien qu'un langage de haut niveau. Euh, c'est comme une pyramide. Il y a la base. La base, c'est l'électronique. Au-dessus mm -hmm. de l'électronique, il y a les processeurs qui ont euh, le langage machine. Le langage machine, c'est du code binaire. Et mm -hmm. au-dessus de ça, on a euh, l'assembleur qui est ce qui traduit euh, euh, c'est le langage le plus basique le plus bas niveau <rire> proche mm -hmm. de du matériel et puis au dessus on a des langages c'est ce voilà c'est on appelle bas niveau c'est la fondation haut niveau c'est les étages au dessus et euh, généralement, bah aujourd'hui, quand on parle de langage bas niveau euh, et haut niveau, on parle plutôt de langage moyen niveau et haut niveau parce que le bas niveau, en fait, c'est le langage machine et l'assembleur euh, qui ne sont pour des raisons pratiques euh, plus beaucoup pratiquées, mis à part les personnes qui, euh, bah, qui, prom qui, qui, qui programment les compilateurs euh, de moyen niveau ou qui font euh, des drivers bien spécifiques. Alors, quelle est la différence entre ces langages ben, Au plus, on monte en niveau, mais au plus, on s'éloigne du matériel et au plus, on devient abstrait et on cache la complexité du matériel. Donc euh, au plus on est proche de la machine, au plus on est au bas niveau, ben, au plus on doit euh, gérer euh, la complexité euh, euh, matérielle, les instructions euh, CPU euh, euh, qui changent de génération en génération, il y a des ajouts et tout ça, ben, plus on va au-dessus, plus on s'éloigne de ça et plus ça devient euh, transparent. Donc, un langage de plus bas niveau est plus difficile à comprendre et nécessite une connaissance plus grande du, euh, de l'architecture hardware. Un langage de plus haut niveau est plus facile à programmer, à lire et devient plus proche de langage naturel. Donc, mm -hmm. quelque chose euh, qui peut même être compréhensible par des personnes qui sont un petit peu moins euh, pointues. Euh, il y a la portabilité. Comme moi. Un langage <rire> <le> plus bas. <rire> un langage... Un oui, 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 euh, hein. langage... Oui, bien sûr. Un, un langage de plus bas niveau euh, est moins portable, ce qui veut dire, ben, ben, comme je disais, on parle de matériel, il va être lié à du matériel euh, et il ne va pas, voir, pas pouvoir être... Euh, facilement portable sur d'autres architectures, un mm -hmm. langage de plus haut niveau, ben, il va être pouvoir être portable entre différentes plateformes, euh, parce qu'il y a justement cette couche d'abstraction, ce qui fait que en dessous de ça, ben, euh, qu'on tourne sur un processeur Intel, un processeur euh, ARM, un processeur, euh, euh, ben, il y avait les Motorola dans le passé, euh, il y a une abstraction qui fait qu'on n'a pas besoin de connaître l'architecture en dessous. Euh, et également une abstraction au point de vue du système d'exploitation qu'on tourne sur Linux, qu'on tourne sur Windows, qu'on ouais. tourne sur Android. Il euh, y a les performances. Un langage de plus bas niveau, en général, je dis en général, est plus rapide s'il est programmé de manière euh, oui. efficace parce qu'il est plus proche du, du langage machine. Un langage de plus haut niveau, pourrait être moins efficace. Je dis pas « il est d'office » parce qu'on a des très bons compilateurs aujourd'hui qui permettent de traduire un langage de moyen ou de relativement haut niveau de manière rudement efficace. Je vais mmh. donner un exemple. Euh, on a par exemple le langage Python qui est considéré comme un langage de haut niveau, ouais. euh, qui est un langage qui était euh, interprété je dis été interprété à la base interprété, c'est un script et qui donc les performances euh, sont un peu massacrées parce que il y a justement cette couche là où on a un pseudo langage qui est traduit euh, sur une euh, sur une machine d'exécution qui elle doit traduire ça euh, sur du euh, du langage euh, machine. Mm -hmm. euh, mais il existe des compilateurs euh, dont Numba euh, qui permet de faire tourner euh, du code Python euh, avec une compilation just in time, ça veut dire au lieu d'avoir une interprétation euh, ça compile très rapidement et ça l'exécute en langage machine et ça approche des performances qui sont quasiment dignes de, de C++ donc il euh, y a pas il euh, y a, y a des, des possibilités même pour des langages plus haut niveau euh, de pouvoir fonctionner plus rapidement donc ce n'est pas toujours euh, si évident que ça
0: Est-ce qu'il y a des très mauvais langages de, de haut niveau ju juste pour, 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 pour qu'on se f figure bien de, de quoi il s'agit Est-ce qu'il y a des, vraiment des langages de haut niveau où on se dit quand on code ce, ce truc-là, il ne faut pas s'attendre à des prouesses euh, ou, à, des, ou, ou à, des, des, à quelque chose de très... De, de très enfin, un peu archaïque ou est-ce que il tout y a se valent, des... à, à condition de bien programmer
1: Il y a eu des langages haut niveau qui ont été développés et qui ont été abandonnés. Et étant donné qu'ils ont été abandonnés, ben, ils n'ont plus été maintenus. Ils n'ont ah plus oui. été euh, optimisés pour les nouvelles générations de matériel. Donc, ce genre de langage de haut niveau euh, ne ben, sont pas des bons langages de haut niveau aujourd'hui, de par le fait oui. qu'ils qu sont, sont plus maintenus et supportés. Oui. Sinon... Hum. ben euh, ce n'est pas une réponse à laquelle je peux donner facilement une réponse. Ça dépend d'un cas à l'autre.
2: Ton, ton camarade du dessous. Ouais, je vais... alors, en fait, souvent là-dessus, le problème n'est pas dans le langage, mais dans le développeur. Ouais. Euh, parce qu'il y, y, y en a un où j'avais vu Rasmus Lerdorf, c'était le créateur de PHP il y, y a des années à Bruxelles. Le euh, mec était passionnant. Ce n'était pas un développeur à la base. Je pense qu'il bossait de mémoire. Il bossait dans les assurances. Et euh, il avait besoin d'un petit truc. Il a fait un script. C'est là qu'il il voulait faire un truc interprété sur un, un, un serveur. Et ses, ses premières versions de PHP, euh, quand il faisait une boucle, en fait, euh, quand, quand il faisait la boucle, euh, ben, euh, il recherchait où était le début de la boucle dans le fichier pour dire, ah, je recommence à l'interpréter ici. Ah, et je recommence à l'inter Et à chaque fois, il refaisait un cycle, donc euh, il cherchait le, le, la ligne dedans. Et donc, euh, jusqu'au jour où, effectivement, un gars l'a appelé en disant, c'est bizarre, quand je fais tourner mon script, j'entends le disque, qui fait... Cric, cric, cric. Et, euh, et là il s'est dit bon, finalement je vais peut-être passer la main à d'autres et, et, et il a passé la, la main à l'équipe de Zend avec les années qui ont fait un truc qui est redoutable de performance aujourd'hui PHP mais la toute première version de PHP bah, c'était quand même un petit peu euh, bricolage quoi. Euh, mais tout, tout ça pour dire c'est euh, tu, tu vas pouvoir développer quelque chose en PHP en Python ou, en quoi que, ou, 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 euh, euh, ou dans des langages qui sont d'assez haut niveau euh, et faire attention à ce que tu fais pour avoir quelque chose de performant. Mais si tu le fais, en général, tu vas commencer à perdre les avantages de ton langage de haut niveau. Par exemple, en PHP, si tu veux travailler avec des arrêts, c'est magnifique, c'est super facile. Tu fais donc, mmh. un tableau avec des des variables, de, 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 des, des index, on va dire, tu vois genre un tableau oui. avec pomme égale 2, pomme, poire égale etc. Oui, et puis tu veux oui. dire, je veux le tableau l'index où il y a pomme. Et donc c'est euh, super efficace, sauf que c'est lent, c'est lent à mourir. Mm -hmm. euh, si tu commences à avoir besoin de faire faire ça avec des millions d'éléments et que tu vas commencer à, 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 à tripatouiller le truc, bah tu vas commencer à arriver, à, les, à avoir des problèmes. Et si tu veux augmenter tes perfs, bah, tu vas au fur et à mesure commencer à faire bah, simplement un arrêt avec des index, et, et puis mmh. du coup, bah, au final, bah, autant prendre un, un langage comme du C, du C++, du Pascal, où tu aurais de toute façon été obligé de le faire, et tu aurais oui. eu un, un bon niveau. Mais tu peux aussi faire de la merde, euh, vulgairement parlant, avec du C, du C++, du Pascal, ou tout autre langage. C'est juste une oui. question oui. de, quand tu, le, quand tu travailles avec des lang ces langages, tu es obligé de comprendre mieux la machine. C'est ça. Donc, je C'est souvent peu le langage qui a le problème, c'est souvent le développeur. Ok, d'accord, oui. c'est clair. Mmh. Très clair.
0: Qui
1: apprend la main Alors...
0: <rire> ah, David.
1: Bon ben, J'ai encore trois petits points à discuter oui, avant de prendre la main à Sébastien, sauf s'il a évidemment des commentaires dessus. <rire> euh, ben, le, le point suivant, la différence, c'est le, le temps de développement et la productivité, parce qu'un langage plus bas niveau qui nécessite justement une plus grande connaissance de l'architecture euh, ben, fait que le développement est plus lent on doit réinventer la roue on doit euh, faire beaucoup plus de choses pointues et euh, c'est beaucoup plus euh, sujet à commettre des erreurs qu'un langage plus haut niveau où le développement peut être, peut être plus rapide euh, entre autres grâce à des fonctions des librairies qui sont incluses dans le langage euh, qui permettent de ne pas devoir rien inventer la roue euh, pour euh, certaines choses et euh, qui euh, également euh, a une syntaxe beaucoup plus claire qui fait qu'on a un petit peu moins de chances de faire des erreurs mmh. euh, ce qui enchaîne sur le point suivant le debug dans le développement ah, oui. euh, ben, on passe euh, un mois à développer, et on passe deux mois à débugger. Euh, mais si on fait ça en assembleur, euh, on passe, euh, pour donner un exemple, on pourrait passer six mois à développer et cinq ans à débugger. Donc, il y a un coût économique euh, pour des, des choses vraiment euh, extrêmement pointues en performance. Il peut y avoir des petits modules qui sont, écrits, qui sont écrits en assembleur ou en C, et qui sont interfacés avec un autre langage. Euh, par exemple, euh, tous les... Euh, là, une grande une, une grande partie des euh, des programmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, on va parler donner un exemple, Stable Diffusion, les générations d'images ouais. artificielles, Mais la programmation à la base est faite en Python. Mais derrière ça, ce n'est pas du Python, c'est interfacé avec des librairies en C et C++ qui sont, elles, interfacées avec les accélérations euh, GPU. Euh, donc, euh, utiliser un langage n'empêche pas d'avoir des modules écrites pour des choses vraiment bien spécifiques, euh, dans un autre langage en C et on peut faire ça également euh, euh, dans d'autres dans langages et donc euh, un langage de, de plus haut niveau est plus facile à maintenir euh, mmh. et, et également parce qu'il y a aussi une plus grande communauté de supports, c'est plus facile de trouver l'information que sur des choses plus nébuleuses et alors, euh, dernier point, bah, le contrôle sur les ressources. Euh, bah, plus on est proche de la machine, plus on a euh, le, le micro-management, comme on dit, euh, de mm -hmm. pouvoir savoir exactement ce qu'on utilise comme mémoire, ce qu'on utilise comme ressource-processeur. On peut euh, éventuellement, sur un processeur qui a euh, 10 cœurs ou 20 cœurs, décider que moi, je veux que mon process ici tourne sur deux cœurs et celui-là sur deux cœurs différents. ce qu'un langage de plus haut niveau, ça devient plus compliqué à faire. Euh, au niveau, ben, on a euh, les, une gestion des ressources qui est plus abstraite. On ne doit pas faire de, de, de gestion euh, si fine, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient en fonction du contexte. Juste voilà. un truc. Euh, je vais euh,
0: euh, oui. Oui. Ah, pardon. Vas-y.
1: <rire> non, non, vas-y. Un, un, un dernier petit point. Euh, le, le langage qui est considéré comme étant le plus proche de l'assembleur donc euh, dans les langages c'est le C c'est qui est euh, officiellement un langage de moyen niveau, mais euh, généralement euh, on considère que c'est un langage de bas niveau, enfin, de plus bas niveau. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas possible, surtout les architectures. D'ailleurs, je lisais un article récemment. Euh, les processeurs 6502. Alors, pour euh, rappeler, qu'est-ce que c'est euh, C'est les processeurs qui ont équipé les Commodore 64, les VIC-20, oui. euh, les, oui. les Nintendo, les Super Nintendo, les Apple 1, Apple 2. Euh, c'est qui ne se prêtait pas à un compilateur C plus, à un, à un compilateur C. C'est pour ça que c'était soit langage, c'était assembleur, assembleur langage machine ou du basique, oui. euh, qui est un langage plus haut niveau. Euh, et c'était considéré comme étant impossible de faire un langage, de faire du C dessus parce qu'il y avait un problème architectural. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui a quand même réussi à faire un compilateur C sur l'architecture 6502. Ça, c'était la petite
0: Je voulais juste poser une question, et je pense que j'en déjà une fois parlé en off avec, avec Seb. Est-ce que la programmation de bas niveau, qui a un coût, si je comprends bien, un peu supérieur, puisque ça demande plus de temps de développement et de debug, est-ce qu'il est contrebalancé au niveau performance par le, le coût machine qu'on ne devrait pas faire intervenir si on fait de la programmation oh. de haut niveau en, en consommant de, des ressources comme un en gros. Euh, euh, voilà Est-ce qu'on est tu... est qu arrive à un équilibre
2: Tu sais que je t'aime. Pas vraiment. <rire> <C 'est... rire> ah, ben là... vraiment. Ah, voilà. je, je vais les laisser entre eux maintenant.
1: Stéb <rire> le disait juste avant. Comme tu disais juste avant, le problème, c'est le programmeur. Donc avec un langage oui, oui. plus haut niveau. Un très bon programmeur qui fait un truc optimisé, il n'a pas besoin de descendre à l'assembleur, il n'a pas besoin de descendre spécialement au C, quoique bah, du C, euh, du Pascal, euh, du C++, ce sont des langages et de haut niveau, euh, de, de moyen niveau, on dit de plus bas niveau. Mmh. Euh, oui, les performances sont... Normalement, possiblement supérieur, mais il suffit de mal programmer pour que.
0: Attention. Tout
1: je,
0: je, on on, on l'a pas précisé, enfin, on ne le précise pas parce qu'il n'y a pas à le préciser dans ce cas-ci, mais dans le. le, le Rappelez-vous, quand j'ai lancé le dossier, je parlais de quelle programmation choisir pour quel projet. J'imagine qu'un projet oui, n'est pas l'autre. Euh, et que, euh, oui. voilà, traiter, traiter des, 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 des data, par exemple, ce n'est pas le même projet que, euh, je ne sais pas, moi, euh, générer des images, euh, par exemple.
2: Non, je, je, je vais peut-être frustrer un peu, David, là-dessus, mais au niveau euh, coût, je vais répondre à ta première question, et puis j'arrive oui. là-dessus euh, sur, sur le choix, justement, comment on le choisit. Euh, parce que c'était le titre, hein, en final, comment est-ce qu'on le choisit. Bien sûr. Ouais, euh, ouais. Et, et euh, sur, sur le coût, en fait, c'est du coût, il faut, il, faut, il faut prendre le TCO. Hein, donc le, le, coût le coût total d'ownership hein, d'un projet. Mmh. Euh, et, euh, et quand tu prends le coût total, euh, en général, tu t'y retrouves, mais c'est un coût total sur lequel tu vas t'y retrouver sur de plusieurs années. Alors que la plupart des boîtes qui font du dev euh, vont le faire sur le projet en consultant pour une autre boîte et ils vont plutôt essayer de réduire leur temps de développement plutôt que de se dire qu'il va y avoir un coût euh, énergétique. Euh, un coût euh, de, sur, sur les machines, sur la puissance et un coût de maintenance aussi parce que là aussi si tu fais un programme qui a besoin de 100 machines alors que tu sais faire la même chose sur une machine tu vas devoir payer un gars qui gère les 100 machines et, et les sûr. pannes et les machins alors que etc. Donc en général euh, effectivement ça te coûte plus cher en développement mais le coût global sur du long terme est très profitable si tu fais attention aux performances et que tu fais effectivement quelque chose euh, plus contrôlé. Alors après, justement, plus contrôlé dans quel langage Je rejoins la vite là-dessus. Tu peux effectivement faire des trucs qui sont très, euh, très, euh, très performants dans quasi n'importe quel langage. Hein. Même s'il y en a qu'on aime plus ou moins euh, là-dessus. On, on est, on, on travaille tous les deux avec euh, plein de langages différents. Euh, et euh, et c'est là effectivement que euh, que se pose la question, que, que ça répond un peu à la question. C'est, il n'y a pas un langage avec lequel on doit travailler. C'est il y a un langage qui répond à un projet en particulier. C'est d'abord, c'est quel projet, euh, euh, quel, quel est le, le qu'est-ce que vous voulez faire si on veut travailler sur une app mobile ben, On ne va pas faire la même chose que si on veut développer un driver pour une carte graphique, voilà, ou si on ça. veut développer ouais. un jeu vidéo, ouais. ou si on veut développer un site web, ou si on veut développer, etc. Et donc, la première question, c'est sur, sur quel environnement ça doit tourner Parce que si ça doit tourner sur un, un téléphone Android, ben là, on va utiliser soit effectivement du Java, bah, soit du, euh, du flotteur, soit du Kotlin, soit du machin, soit, etc. Mais aujourd'hui, ce qui tourne bien, c'est du flotteur. Euh, parce qu'il y a une communauté derrière, ça c'est un deuxième point, c'est qu'est-ce qu'il y a comme communauté derrière Parce que si tu prends un langage de programmation qui n'est plus du tout utilisé ou qui est peu utilisé, bah, si tu as un problème, tu vas te retrouver tout seul euh, derrière ton écran à pleurer et, euh, et tu vas pas aller trouver des infos sur Stack Overflow ou euh, si tu prends du C euh, des développeurs qui font du C il euh, et, et, y en a des millions il hein, donc, donc, euh, ouais, ouais. euh, y, y en a partout euh, mais euh, faire une application mobile en C Bon, euh, c'est pas, euh, c'est pas gagné quoi. Euh, c'est pas euh, le langage que, que tu choisirais en premier. Et donc, euh, la plateforme est vraiment importante euh, déjà pour, pour pouvoir discriminer les langages qui vont être euh, que tu vas utiliser. La deuxième question que tu vas te poser, c'est la maintenance sur euh, la maintenabilité sur du long terme. Est-ce que effectivement, bah tu, euh, euh, si, si tu fais juste un truc pour t'amuser, euh, pour faire un truc qui doit tourner une fois. Ah oh bah écoute c'est le genre de truc où enfin euh, pour faire un, un bête calcul ou pour retravailler une feuille Excel parce que tu vois il y a des parfois tous tous les scripts sont pas toujours faciles sur sur, sur Excel et euh, nous en tant que dev euh, la première chose que tu fais tu dis bah je te le fais plus vite hein, en trois lignes de code que sur Excel et souvent souvent c'est le cas et alors ce genre de de, de truc bah PHP est un... ou est un, un, Python, hein, mais euh, moi j'adore PHP là-dessus, parce que PHP a, a des, des, des dizaines et des dizaines de librairies, tu, tu, loues, tu, tu vas charger ton fichier en trois lignes, tu gères tes trucs, tu le sauves, ça a fonctionné une fois, ton code n'est pas très propre, ça a fonctionné une seule fois, c'est pas très performant, ça a fonctionné qu'une seule fois. Donc là aussi, la maintenance, je m'en fous, parce que PHP ouais. elle a la sale habitude, d'une version à l'autre, de te casser complètement ton code. Il dit, ah bah tiens, il ne marche plus, ah, voilà. donc ça c'est gênant. Est Ce que va pas faire du C, du Pascal ou d'autres tu vas avoir des additions. Mais ton truc va bah, toujours compiler dans 20 ans. Euh, PHP, bah, euh, non, dans 5 ans, généralement, ton code PHP, il tombe plus. Donc, euh, ça, les mecs, ils, ils en ont. Euh, et, et, et plein de nouveaux langages sont un petit peu dans cette optique. Euh, Flutter, euh, de la version 1 à 2. C'est court termiste euh... en fait. Euh, c'est pour faire des applications ou pour, pour écrire un programme qu'on
0: sait qu'il n'a pas besoin de vivre pendant 10 ans ou. euh c'est un langage encore
2: trop jeune. Euh, tu vois, Flotteur, c'est un, c'est un truc qui est encore. Pour prendre celui-là, enfin, je ne vais pas critiquer Flotteur, mais on l'utilise régulièrement. C'est un truc qui est assez jeune et que les gars se disent, c'est pas grave, tant pis. On, on se permet de casser des trucs parce que sinon, bah on, voilà, on ne pourra jamais arriver à quelque chose de de correct le truc est jeune et on peut on peut se permettre tant pis pour tout le monde et ça se casse mmh. en PHP il est plus si jeune mais ils se permettent toujours de tout casser mmh. euh, c'est euh, bon voilà je pense que ça fait partie de, aussi de la philosophie des gars qui font le euh, qui créent langage euh, après l'autre question il y a plein d'autres questions qui sont importante mais souvent que le développeur va pas trop se poser euh, la plupart des développeurs actuels se posent plus est effectivement euh, est-ce que c'est est-ce euh, que tu vas pouvoir faire de la, avoir est-ce que tu as besoin de performance ou pas euh, c'est rare qu'un développeur aujourd'hui se demande s'il va avoir besoin de performance et qui va devoir aller dans les petits détails de son architecture il y a des trucs que que, que, que David et moi on programme dans notre vie de au jour le jour ou qu'on sait que sur des langages de très haut, ni de, de haut niveau, si on veut faire ça en JavaScript ou en PHP ou que sais-je, on pourra jamais avoir ce contrôle fin parce que on, on a besoin d'aller vraiment chercher le, le petit truc en plus dans la machine. Euh, euh, mais on, on veut aller le chercher. Donc, est-ce que, est que ça fait partie de l'esprit du projet? Est-ce qu'il y aura vraiment ce besoin de performance? des trucs très précis. Euh, et est-ce que c'est euh, 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 comment je sais pas comment dire en français euh, la scalability, le, le fait que ce soit ouais. tu vois que tu, tu puisses euh, euh... Euh, voilà. et il y a une traduction en français. Je connais en, ouais. je connais
1: en anglais.
2: Ah, voilà. Donc euh, est-ce que effectivement tu, tu vas avoir besoin d'étendre ton projet et que en un coup tu vas avoir besoin de beaucoup de ressources parce que tu as un gros succès pour un site web bah, bah alors là effectivement, il faut choisir. Est-ce que tu vas pouvoir le faire facilement tourner sur plusieurs machines comment tu vas synchroniser les trucs. Ouais. L'évolutivité. Euh, oui, oui. L'évolutivité, L'évolutivité, même si je trouve que le français, le terme francophone ne dit pas vraiment bien le, aussi bien le, le truc. Ça euh, et puis, ouais, l'aspect <rire> la, 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 sécuritaire, là aussi, il euh, euh, y a des langages. Si tu veux, il euh, y a Rust, qui est un langage assez récent, euh, où tu peux faire euh, quasi, quasi tout, mais c'est quand même voilà, assez bas niveau, hein, Rust, euh, dans, dans son ensemble. Euh, on le retrouve euh, depuis euh, assez peu dans le noyau Linux. Euh, Rust, c'est un langage qui, qui est parti du principe que il ne pouvait pas te laisser écrire de, de, de conneries. Donc, s'il estime que le code que tu fais, eh bien, tu, euh, tu, tu as un problème de sécurité avec. C'est simple, tu pourras même pas le compiler. Il va dire là, il y a une erreur. Et donc, ils sont. Le compilateur est devenu suffisamment intelligent que pour pouvoir te dire alors que ton code est bon il va refuser de te le compiler parce qu'il va dire il est bon mais tu as un problème de sécurité euh, possible et donc on refuse que tu que tu écrives ça comme ça et donc euh, là ils deviennent vraiment très touchy euh, et donc si la sécurité est vraiment ton problème numéro un alors rust est aussi est, est un, est un truc et donc au final je il y a plein de langages différents. Il faut vraiment choisir le bon langage pour le bon projet. Si tu te dis, je vais apprendre un langage, je vais faire du Python, et ce sera le Python pour toute ma vie, bien, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire parce que Python ne pourra pas te le faire. Parce que C ne pourra pas te le faire non plus, parce qu'il n'y a aucun langage qui répondra à tout. Euh, et donc, si tu ne connais qu'un langage, c'est le langage qui deviendra le problème à, 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 ton, ouais. à ton développement. Donc, et euh, et...
1: voilà. Oui, et, et a pas qu'il n'y a, a pas que un langage qui répond à un problème donné. Il peut y avoir plusieurs langages qui sont adéquats pour un problème donné. Et euh, en entreprise, il y a aussi la problématique que quand on est une équipe de développement et que tout le monde code dans un langage, s'il y a un nouveau qui vient et qui dit « Moi, je veux coder en Rust » et que personne ne connaît le Rust, bah, si on lui dit « Oui » et qu'il commence à coder en Rust et qu'il s'en va, bah, les autres se retrouvent un petit peu le euh, oui, euh, ça, bec dans le problème Donc, ouais, il, ouais. il y a aussi ça à tenir en compte. Euh, au niveau professionnel, c'est que... Parfois, effectivement, c'est de ne pas, pas être évident
0: de faire évoluer une équipe euh, dev euh, dans, dans dans ce contexte-là euh, parce qu'ils sont pas tous euh, voilà tu, ils sont il y a, y, y a aussi je, je vais pas être mesquin mais des, aussi des développeurs de bas niveau <rire> ou de haut niveau enfin tu vois ce que je veux dire enfin des gens qui sont plus qui ont plus de tête ou qui ont plus d'expérience aussi euh, et, et puis t as, t as les, les genoux qui arrivent dans, dans la danse comment ça se gère ça, enfin, on, on sort un peu du sujet mais euh, faire, faire, faire rentrer des nouveaux dans la danse et ça apporte quelque chose en plus c'est possible ou on reste toujours
2: sur la même ligne celle du chef <rire> non c'est possible mais en général tu vas pas oui, euh, après, je, je tire une généralité de cas particulier mais c'est difficile de prendre toute une équipe et de dire on change de langage demain matin euh, ouais. donc la manière la plus pragmatique c'est on, on l'a fait sur, sur certains projets c'est on va utiliser un nouveau langage pour ce projet particulier parce qu'il est vraiment mieux que ceux qu'on utilise. Mmh. À partir mmh. de là, tu as quelqu'un dans l'équipe qui va s'y former et puis tu vas avoir une forme de contagion. Euh, ouais. et c'est toujours un qui va prendre le Tu en as un qui va, va prendre le lead on, on et qui va faire. On va en lancer, va faire, un. Euh... Ouais, on va ça. lancer un et on va voir à quel point il brûle et si, si c'est nager et que ça fonctionne. On se dit peut-être que c'était bon, sinon bah, on réécrit le projet dans un autre langage et on l'abandonne. Parce qu'en mmh. général, quand tu fais un projet, faut, faut se dire ça en tant que dev aussi, euh, c'est jamais la première version qui est la bonne. C'est jamais la deuxième version qui est la bonne. En général, c'est la troisième fois que tu réécris tout de A à Z que ça commence à être pas mal. Donc, euh, quelle que soit la taille du projet et, et la qualité du dev, euh, et je vois David qui réfléchit, et, oui, et même dans le langage, généralement, c'est la troisième itération où tu commences à écrire un projet tu dis, « Ouais, là, c'est vraiment dans le sens qu'il fallait. Euh, » Et donc, tu as le temps de changer de langage entre eux, entre eux parce que les paradigmes, tu les as, tu sais ce que fait ton truc, etc. Et donc, quand tu le connais une fois... La deuxième fois est beaucoup plus rapide mmh. et la troisième fois est très rapide à réécrire un projet, hein. euh, heureusement. Euh, et donc tu le mets comme ça dans l'équipe, dis-nous voilà, il y en a un et effectivement on a fait rentrer Flutter dans notre équipe euh, et maintenant il y en a un deuxième qui sait de travailler en Flutter et un troisième qui se dit je vais commencer à travailler en Flutter euh, et, et, euh, et, et donc pourquoi pas. Euh, mais euh, mais c'est un choix qui est longuement, longuement, longuement discuté pour, pour la raison que disait David, c'est que. Oui, après, il faut qu'il y en ait un deuxième, au moins dans l'équipe, qui accepte de dire, je vais devoir l'apprendre s'il y a un problème. Oui,
0: c'est ça. <rire> il, faut... il faut bien le payer après pour qu'il reste.
2: <rire> Parce qu'il a okay. les clés, quand même, le truc. Euh, Est-ce qu'on a fait mais, le tour de mais, la question contre, Oui, par, oui, oui, pardon, par je... contre, il y a des opportunités. Hein, si vous êtes dev et que vous voulez, effectivement, euh, à, à faire de l'argent en consultance ou en tant que développeur, il y a des opportunités dans certains langages parce que justement, il n'y a plus de développeurs dans ces langages. Euh, oui. Tu vois, Il y a un gros historique de, de langage assez ancien, type Fortran-Cobol. Cobol est, euh, est, est un, un langage qui était énormément utilisé dans le bancaire, euh, qui était encore assez proche de certains concepts de la carte perforée. Hein. Tu commences à programmer oui. à partir de telle colonne, de tel truc, de data, etc. Enfin, C'était un, un truc assez... Euh, voilà, J'en ai fait, hein. je suis vu, aussi, assez vieux pour en avoir fait. Euh, J'ai été formé là-dessus. On a été forcé Ouais, tout a... <rire> On voulait pas. <rire> c'est sur des AS, sur des AS400 et sur des mainframes. Hein, euh, ouais. euh, donc euh, et, et donc euh, euh, il y a tellement peu de développeurs Cobol aujourd'hui que euh, c'est un, un, un développeur qui coûte cher. Tu vois mmh. euh, et donc il ouais. euh, la, la rareté coûte des, cher. Ouais. La rareté coûte cher. Et donc il y a des langages de programmation où si tu es bien formé tu as, une, tu as une grosse valeur sur, euh, sur le marché. Euh, et par contre, il y en a d'autres où tu sais qu'il y, y a pléthore de jobs. Si, si tu fais du Java, si tu fais du C Sharp, ouais. euh, si tu fais du, euh, du, du, c, du c++, je ne sais pas s'il y a autant d'emplois. De, Mais donc là, là, il y a un marché sur les, les différents euh, langages de programmation. Si, si vous voulez en apprendre un pour trouver un boulot, renseignez-vous. Il, il y a des cotes des chaque année qui, 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 qui font un, un top des langages. Oui, oui, et pour juste... te dire, oui. C'est juste ça, c'est justement... ce, ce qui fait c'est ce qu'on trouve dans les annonces. Euh, le Est-ce que, est -ce, que, est -ce, que ce, ce classement
0: a du sens Parce qu'il y a ce, cette cote cette de pop popularité, on va dire, du, de, 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 des langages, mais euh, parce que apprécier des, des développeurs, ça c'est un truc, et puis ce qui est demandé par le marché, en gros, ça c'est encore un, une autre chose. Et on c'est assez flou en général quand on publie ces, ces proportions de ah ben, le langage qui tient la barre c'est le JavaScript puis après ceci cela euh, et, et ça a du sens est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas un peu un classement pour pour se la péter ou pour dire voilà
1: c'est je... une cote euh, statistique pour moi c'est une cote de salaire moyen euh, ça ne veut pas dire que euh, oui. c'est le salaire que tout le monde aura les gens qui sont experts dans un domaine ils vont avoir des, des salaires plus élevés, quel que soit le langage. Mais ici, on parle de, de moyenne. Maintenant, euh, si c'est un langage qui est euh, très accessible et qui a beaucoup de personnes et, et avec peu de formation qui qui, qui l'utilisent, ça pourrait faire baisser cette statistique vers le bas. Et ça varie d'année en année. Donc, c'est pas une constante. C'est voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai okay. que si on veut, euh, si si le but c'est de faire carrière et de se dire euh, euh, je, do je dois choisir quel langage apprendre en premier ou quel, au pluriel, langage apprendre en premier. Euh, ben, ça peut avoir du sens à regarder ces statistiques-là et se dire ben, j'ai plus de chances de gagner plus d'argent en apprenant ces langages-là que ceux-là. C'est ça. Pour l'instant. Okay.
2: Si, si tu en prends un, par exemple, c'est ce après, on peut en parler pendant des heures. Hein, de manière oui, opportuniste <rire> Donc, Par exemple,
1: le, le PHP
2: est un langage qui est extrêmement facile d'accès. Oui, tout tu, à fait. tu peux apprendre quasi à n'importe qui à programmer en PHP en une semaine, même en faire le... des sites
0: web Je tu... confirme, même en autodidacte, en autodidacte.
2: Je, tu, tu, ça, ça va très vite voilà. parce qu'il y a de la mais doc, pour faire des euh, trucs euh, un ou, peu poussés, ou, en une ouais. semaine, le gars, il peut déjà y aller, tu peux vraiment ah, avoir ouais. quelqu'un qui, qui sait y aller. Et pourtant, enfin euh, oui, et justement, à cause de ça, tu as une pléthore de développeurs qui disent qu'ils savent développer en PHP, euh, et, et tu as un pléthore de jobs, mais euh, comme c'est un langage qui est assez facile d'accès, tu ne vas pas pouvoir espérer euh, euh, une, une rémunération exceptionnelle. Quoi. Tu vas peut-être avoir mmh. des projets magnifiques, tu vas peut-être avoir une super rémunération, mais il y en a tellement et c'est tellement facile d'accès que, bah, voilà, un développeur qui fait du C++ correctement, eh, ça se trouve déjà pas facilement. Il euh, mmh. faut déjà un, un bon gars. Euh, je je précise du C++
1: juste plus plus dans toutes ses finesses. Oui là. Oui mais du coup... mais là, 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 là t'en trouves plus beaucoup hein, du tout là. Mmh. Mais euh, le, je, je pense que le commentaire est important parce qu'en fait le C++ c'est un langage. Beaucoup de personnes disent, euh, moi je n'aime pas la programmation objet, euh, l'héritage euh, et tout un tas de de techniques. Euh, qui ont été rajoutés au C++ et qui peuvent sembler compliqués et tordus, même pour des personnes qui en ont fait il y a des années, mais au C++ on n'est pas obligé de faire de l'objet, on peut programmer ça comme on ferait du C quasiment, tandis qu'en Java on est obligé de programmer un objet, on ne peut pas programmer sans objet. Il y a okay. euh voilà. Oui,
2: c'est toutes des choses qu'on n'a pas parlé non plus. Hein. On n'a pas parlé des de, de, de oui, programmations de programmation interprétées, compilées, euh, des langages avec des machines. Euh, C'était pas le but des... ici. Euh, Il y, y a plein de concepts. Mais
0: j'ai euh, envie de vous dire, euh, petits amis, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode évidemment, oui. que si vous qui nous écoutez et êtes encore là en train de nous écouter à cet instant précis, c'est que le sujet vous intéresse, j'ose le supposer. Et que donc, si ça vous intéresse, euh, si vous voulez qu'on aille plus loin, avec euh, c'est de ci si ou d'autres.
2: <rire> à poser les questions. Parce qu'on en a, a, a d'autres. Des,
0: des, 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 gens, des, des gens dans l'équipe qui, qui, qui ont ces, ces, ces capacités-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on imaginera peut-être soit d'autres dossiers, soit des hors-série, pourquoi pas, concernant des choses un peu plus, euh, un peu plus pointues. Euh, et là, je m'effacerai gentiment et laisserai mes petits camarades vraiment s'exprimer en, en toute liberté. Mais, mais pour le coup, ça peut peut-être avoir un intérêt pour certains de nos auditeurs. Donc je le dis franchement, n'hésitez pas à nous poser la question et on verra comment on peut organiser ça avec le temps qu'on a et avec les gens qu'on a dans l'équipe euh, aussi. On
2: n'ira pas ouais. plus loin euh,
0: sauf si tu veux vraiment rajouter un truc. Mais ah un oui, oui. truc et alors. si vous
2: voulez vous faire très très mal il y a des langages et ça fera j'espère sourire David comme le LISP ou alors le nombre de parenthèses que vous allez pouvoir mettre ce sera la, 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 les touches les plus utilisées sur vos claviers je sais pas si un jour tu avais regardé c'était le LISP il y, y a des langages où ils ont été je pense spécialement créés pour pour euh, torturer user les,
1: les développeurs. Et il <rire> oui, y a aussi euh, un langage qui a été développé comme un ouais, mais non, c'est le brainfuck.
0: <rire> D'accord, ok.
1: On en reparlera Il faut aller regarder sur ce Wikipédia, c'est ouais. euh, exceptionnel comme truc.
0: Ok, bon ben on ira voir. Euh, merci en tout cas à tous les deux, euh, c'était passionnant, très intéressant. Merci pour cet épisode, merci de nous avoir vous de votre côté écoutés. Euh, N'hésitez pas comme toujours à placer des étoiles ou des pouces, ça dépend ce que, sur quoi vous nous écoutez, dans quelle application vous nous écoutez. N'hésitez pas aussi à partager nos contenus avec vos amis via les bons réseaux sociaux. Et, euh, et, et voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire, et les commentaires sont évidemment toujours les bienvenus. Passez une très très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut